0: انا ساحدثكم عن قصص جحا <تصفيق>
1: <تصفيق> لا لا سرحت يا شلهوب احتاج لان اجمع افكاري <تصفيق> انا شلهوب شلهوب حمار جحا اتعرفون جحا وحكيم الحمقى واحمق الحكماء قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمه وفي بعض الاحيان من الحماقه <تصفيق> ولكن من اين ابدا تذكرت واحده هذه قصه جامع ضرائب وكيف انقذ جحا وظيفته برغيف خبز شهي في يوم من ايام الربيع الجميله كنت انا وجحا نقطف الكرز في الحقل واذا برجل يمتطي حصانا يتجه الينا من بعيد أترى هذا يا شلهوب ربما يكون ساعي البريد وكان فعلا ساعي البريد والأغرب أنه كان جعفر ابن جارنا الشعاب الذي لم أعلم أنه أصبح يعمل ساعي بريد القرية لم يعجبني جعفر لأنه عندما كان صغيرا كان دائما يسرق مني تفاحي اللذيذ ولا يدعني أكله ماذا يريد منا؟ أجعلي أخذ الكرز؟ إلا الكرز استغرب جحا عندما رأى جعفر في اللباس الرسمي فهو كان يتذكره كولد صغير يلعب في الحي توقف جعفر وترجل عن الحصان ثم قال جحا
0: جعفر أتعلم أني لم أعرفك عن بعد؟
1: أما أنا فعرفتك مباشرة يا لصة
0: التفاح. إياك أن تلمس
2: الكرز فابتسم جعفر بخجل وقال أه نعم يا جوحا، تقدمت لوظيفة ساع ساعي البريد وتم قبولي اليوم هو أول أيام عملي ثم التفت إلي هذا المخادع وقال مرحباً شلهوب افتقدتني؟
1: بل تمنيت أن لا أراك مجدداً يا عدو اللدود إلا الكرز
0: <تصفيق> لا تقلق يا بني فالتسامح والصبر من الصفات التي أحبها في شلهوب ضحك الإثنان وبارك جوحا لجعفر على
1: الوظيفة الجديدة، فقد بلغ الولد الشقي رشده ليصبح شاباً وسيماً ذا طموح، سأحرص فقط على متابعة يديه. ثم فتح جعفر حقيبة البريد وأخرج منها رسالة لجحا. تردد جعفر وهو يعطي جحا الرسالة، حيث قد انتبه إلى ختم عمدة القرية
2: عليه، فقال الشاب: جحا لدي رساله لك تبدو كانها من ابو قاسم عبس جحا واخذ الرساله من جعفر وهو مستاء كان ابو قاسم عمده القريه
1: وكان رجلا شرسا عصبي المزاج وسريع الغضب لم يكن احد يحبه في القريه كان كل مره يغضب بها يفرض عقوبات تافهه وسخيفه جدا على المخالفين على سبيل المثال ذات مره أتى سرب من الطيور وأكل بعضا من محصول التفاح في حقله فأمر مزارعه أن يقف مكان الفزاعة في منتصف البستان لمدة يوم كامل لإخافة الطيور لأنه ألقى اللوم على المزارع أنه لم ينتبه للطيور فتح
0: جحا الرسالة وقرأها بسرعة وبعد أن انتهى تنهد وقال ها. أبو قاسم يريدني أن أكون جامع ضرائب. الحمد لله أنه لا يبحث عن فزاعة جديدة لمزرعته. ولكن لا أفهم. لماذا يريدني أنا لهذه الوظيفة؟ لابد أن هناك من لديه خبرة أكثر مني في جمع الضرائب. ألم تسمع ما حصل؟
2: هززنا رأسنا أنا وجحا. ما الذي حصل يا ترى؟ من بضعة أيام، بعث العمدة رسالة إلى جامع الضرائب القديم لياتي عنده ويقدم تقرير حسابات الضرائب الشهري ولكن كان ابو صلاح جامع الضرائب رجلا كبيرا في السن وبدت عليه علامات السهو والنسيان فبعد ان قرا ابو قاسم التقرير انتبه لوجود بعض الاخطاء والحسابات الخاطئه فيه فاستشاط غضبا من جامع الضرائب وصاح به امام جميع الحضور انت مفصول لا بل اسوا سأعاقبك على غلطتك يا أبو صلاح يبدو أن جعفر ليس سرقة
1: فاح فقط بل أصبح يسرق الأضواء أيضا أنا الذي يسرد القصص ولكن دعني أستمع فتبدو القصة مشوقة
2: ولكن سأستمع بعدم الرضا وقال أبو قاسم أمرك أن تأكل كل أوراق التقرير الذي سلمته لي كما ترى هذه العقوبة غير منطقية ولا غرض منها إلا القسوة والإذلال
1: أوه بدأ يصيبني ألم في معدتي عندما سمعت ما حدث للرجل العجوز فأتذكر ذات مرة أنني أكلت بعضا من جرائد جح المخبأة في المخزن وبقيت يومين في الحظيرة. لا أستطيع أن
2: أتحرك من شدة الألم أوه. بدأ الرجل يتوسل إلى العمدة يطلب الرحمة ودعمه بعض الحاضرين بالطلب من ابو قاسم باعاده التفكير ولكن العمده استشاط غضبا وبدا يصيح ويهدد جميع الحاشيه وقال لابو صلاح اما ان تاكل التقرير او ترمى في السجن لباقي ايامك فخوفا من السجن وعلما بان لا خيار له الا اكل دفتر الحسابات بدا الرجل العجوز بتنفيذ الامر واكل اوراق تقرير الحسابات ورقة تلو الاخرى بالطبع بعد ذلك واجه العمدة مشكله فبمجرد ان قام بفصل ابو صلاح من عمله اصبح بحاجه الى جامع ضرائب جديد ليعمل في القريه وبسرعه ويبدو ان ابو قاسم قرر تعيينك انت يا جحا خلفا لابو صلاح فماذا ستفعل الآن؟ هز جحا رأسه وهو يتمعن
0: بالتفكير هل لدي خيار غير قبول الوظيفة؟ فهذا الرجل مجنون وإن فقد صوابه قد يحاول إذاء كريمة أو أدهم أو شلوب أو أي بريء آخر ليعاقبني
2: لا تدع المجنون يؤذيني يا جحا <تصفيق> أظن أنك على حق يا جحا كان الله بعونك لا تقلق يا بني شكراً لإحضارك الرسالة ثم غادر جعفر ليكمل
1: جولته في توزيع البريد بينما ذهب جحا إلى العمدة ليعرف ما عليه فعله في جمع الضرائب وصلنا إلى ديوان العمدة ودخل جحا القاعة ووجد العمدة أبو قاسم يجلس في الديوان مع مختار القرية المجاورة لم يسلم أبو قاسم على جحا عندما دخل لم ينظر إليه إطلاقا وكم كان الرجل مخيفا فكان وجهه عبوسا وعيناه جاحظتين ثاقبتين وشفتاه صغيرتين وتتدليان عند زاوية فمه فسعى لجحا ليلفت انتباهه <تصفيق> نظر أبو قاسم إلى جحا ولم يقل له
0: شيئا فقال جحا وصلتني رسالتك يا عمدة آه جحا تذكرت اخترتك لتكون جامع الضرائب الجديد لقد تاخرت
1: خدق بجحا ونظر اليه نظره قاسيه
0: لا تدعها تحصل مجددا
1: لم يرد عليه جحا بل قابل نظرته القاسيه بنظره غير خائفه
0: على اي حال مما اعرفه عنك وانك حكيم وامين لنرى إذا كانت هذه هي الحقيقة مم. أشكرك على كلامك يا عمد ولكنني للأسف لا أعرف شيئا عن تجميع الضرائب
1: لوح العمدة يده بتعجرف ثم قال لجحا بنبرة صارمة
0: الأمر بسيط اجمع الضرائب من أهل القرية أظن أن حتى حمارك قادر على مهمة كتلك. هيا اذهب من هنا نريد الضرائب تقريرا عن المجموع في نهاية الأسبوع عبست جحا ولم يتحرك فورا فاكمل ابو قاسم ولكن لا تنس يا جحا اذا وجدت خطا واحدا في دفتر الحسابات اعدك بان يكون عقابك قاسيا جدا
1: والتفت جحا وخرج من القاعه دون كلمه وبالفعل بدا يجمع الضرائب من سكان القريه وكان في أشد الدقة عند استلامه النقود وعدها ليس لأنه كان يخاف أبو قاسم بل لأنه كانت لديه خطة ولكن شخصياً ظننت أنه من الأذكى الخوف من العمدة ولا أخجل من ذلك فالرجل مجنون وفي الليلة التي تسبق موعد تسليم التقرير بدأ جحا بتنفيذ خطته لم يكن لديه أي استعداد لأن يعاقب كما عوقب الرجل العجوز فكان يعلم أن هذا أول تقرير يعده في حياته وهناك احتمال لأن يكون فيه خطأ حسابي بسيط فأولا طلب من كريمة أن تخبز له رغيفا كبيرا من الخبز قبلت كريمة التحدي وأعدت له رغيفا كاد يكون بحجم الطاولة وإلى جحة بدأ بكتابة التقرير وجميع الأرقام والحسابات على الرغيف بصبغة الطعام بدلاً من الحبر. ثم جاء اليوم المحتوم، فذهبنا أنا وجحا لمقابلة العمدة أبو قاسم. وما إن دخلنا القاعة، وإذا هو يطلب من جحا التقرير الشهري بغلظة دون أن يسلم على جحا أو يشكره على جهده.
0: هيّا هيّا هدفت الحسابات
1: وتفاجح أمامه وأعطاه رغيف الخبز بكل هدوء تفاجأ كل من في القاعة ولم يتمكن البعض منهم من مقاومة الضحك أخذ أبو قاسم رغيف الخبز متفاجئاً ثم تحول التفاجؤ إلى غضب وصاح متسائلاً
2: ما هذا؟ هل تعتقد أن هذا مضحك؟ لماذا أعطيتني ضرائب القرية على رغيف خبز؟ انحنى جحا
1: أمام العمدة احتراماً ورد عليه
0: بهدوء سيدي آخر مرة غضبت من جامع الضرائب جعلته يأكل الورق الذي كتب عليه تقرير الضرائب وقد خفت أن أكون قد أخطأت في أحد الأرقام فإذا حكمت علي بأكل التقرير هكذا سأكون على الأقل أكلت وجبة مغذية وشهية.
1: فزاد الضحك بين الحاضرين. حدق أبو قاسم بجحا وهو يستشيط غضبا وبدأ يصيح: أيها الحارس، خذ هذا الرجل وألقيه في السجن. ولكن الحارس لم يسمعه، فكان منغمسا في الضحك أيضا.
0: بقي جحا في مكانه. وقال لابو قاسم بوقار وحزم يبدو انك ارتكبت خطا كبيرا في تعييني ايها العم فماذا ستفعل عندما يتعفن الخبز
1: وازداد الضحك في القاعه وصرخ ابو قاسم دون جدوى وابتسم جحا ابتسامه راضيه فقد راى ما رايته انا ولم اصدق عيوني هل بدأ أبو قاسم يشعر بالحرج؟ فتمتم أسكتوا أسكتوا ولكن الضحك لم يتوقف فأخذ جحا خطوة باتجاهه
0: وقال برأيي أيها العمدة عليك أن تعيد تعيين أبو صلاح فأنا حالة ميؤوس منها ولكن الخيار لك بالطبع فأنا سعيد بأن أتيك كل شهر وأكل التقارير وسأحرص على ألا أتغدى قبل
1: <تصفيق> وضحكت الحاشية أكثر وأكثر، واحمر وجه أبو قاسم الذي علم أنه انهزم، فقال وهو يتمتم: <تصفيق> أنت
2: مفصول اخرج من قاعتي.
1: فانحنى مرة أخرى، ثم التفت وخرج من القاعة حاملا رأسه بفخر، وبالفعل بعدها ذهب أبو قاسم إلى جامع الضرائب السابق وطلب منه الرجوع ولكن العجوز لم يقبل أن يرجع إلا على شرطين أن يعتذر له أبو قاسم وأن يعد العمدة بأن لا يكرر عقوباته العشوائية والقاسية على أحد مرة أخرى وبعد الذي حصل مع جحا لم يرد العمدة أن يشعر كما شعر في ذلك اليوم مجددا أبدا فقبل بالشرطين واعتذر ووعده ومن ذلك اليوم تغير العمدة حقا فكان كلما أوشك على فقدان إعصابه ينظر حوله إلى الحاشية ويتذكر هذا الموقف فالبتنمر دائما يخاف أن تنقلب النكتة عليه وهذا أمر لا بد أن يحصل لأن التنمر لا يأتي إلا بالنتائج السلبية